0: Pessoas, cá estamos nós, eu e Luciano, retornando para mais um deleite informativo sobre filmes, séries e o que mais a gente quiser falar. E hoje, iremos falar sobre o mais novo Ponto Fora da Curva do Adam Sandler. Eu sou a Tami Farias. Eu
1: sou o Luciano Pena.
0: Façam as suas apostas, porque está começando mais um Cat Cine. Action! Maior que primavera de 2012, e essa é a centésima vez que eu estou tentando falar essa sinopse. Mas vamos conseguir, Luciano!
1: Howard Hattner
0: Pronto, obrigado porque ele é o único que consegue falar esse trava-língua aí, que é o nome desse cara É o dono de uma loja de joias, que está repleto de dívidas Sua grande chance de quitar a situação é através da venda de uma pedra não lapidada Enviada diretamente da Etiópia, cheia de minerais preciosos e é isso. É uma
1: pedra meio mágica aí, né? Sei tem lá. Tem coisas é. para
0: falar a respeito disso. Porque existe esse misticismo da pedra, mas ele não é tão abordado de forma tão clara. Mas é, tem ali uma aura que perpetua ali aquela pedra que, enfim, a gente pode observar, certo? Mas antes de tudo, a gente precisa pontuar aqui que... Cara, é o Adam Sandler saindo completamente da sua
1: zona de conforto. Com certeza. O Adam Sandler que, obviamente, é conhecido pelos seus grandissíssimos filmes de comédia.
0: Grandissíssimas né? bostas. É,
1: exatamente. Mas, ó, um dado importante. Foi registrado desde 2015 na Netflix mais de dois Bilhões, sabe que é 2 bilhões de horas de Adam dançando assistidas? É, é muita coisa, não é? É que também tem aí um histórico do Netflix, a gente talvez vai falar depois, mas assim, 2 bilhões de horas de Adam Sandler assistidos na Netflix.
0: Cara, eu, eu, eu fico impressionada. Eu não consigo aceitar que as pessoas tenham tanto mau gosto. Desculpa. Desculpa, mas cara, não dá pra aceitar aquele filme, cada um tem a gêmea que merece, porque, nossa senhora, isso é muito ruim. É
1: péssimo mesmo. Hein? Assim, tem umas comédias dele aceitáveis. Não sei Que boa, é um pouco forçar, barra, mas. Qual
0: é aquele ridiculous? Como é o que é da Netflix?
1: Ridiculous. Ridiculous Six, né? Eu acho que foi o. É, eu
0: acho que é esse. O
1: primeiro filme, se não me falha a memória. do Adam Sandler Netflix, é isso? É, uma tentativa,
0: que teve uma tentativa até de comeback do Lobinho lá, do do Crepúsculo.
1: Ah, é verdade. Eu acho que não foi uma boa
0: alternativa pra ele fazer um comeback, né? Só acho. Mas assim,
1: o... O Adam Sandler, ele fechou na época quatro filmes na Netflix. Que eu não lembro nem, acho que foi 2016, se não me engano. Ou 2015, não lembro. Acho que 2015. E aí depois ele renovou pra mais quatro filmes. E agora, ele renovou de novo. Você tem noção? Cara,
0: olha, se ele fizer outras coisas iguais a joias brutas, eu vou ficar feliz. Mas se ele fizer coisas como Ridiculous Sex, é, vai ficar meio complicado.
1: né? Eu só vou passar. É, Com certeza. Mas tem uma explicação bem factível aí, porque por conta desse sucesso todo do Uncut Gems, a gente vai detalhar aí ao longo do cast, mas ele é realmente bem diferente dos outros filmes. Não só do Adam Sandler, mas até da própria Netflix, assim, né? Olha, é tão
0: diferente da Netflix, eu acho que não. Porque a Netflix, ela gosta de, de dar umas despirocadas aí de vez em quando. Seja em filme, seja em série, né? Assim... Com relação à grande diferenciação Entre filmes da Netflix Eu não concordo tanto, mas Com relação aos filmes do próprio Adam Sandler é, um, é mais um ponto Fora da curva.
1: Não, isso é fato Inegável. Não, eu falo porque a Netflix Tem muitos filmes e desde o começo Ela meio que a proposta era essa Era fazer muitos filmes de ficção, né? E filmes também que abordavam Assuntos, é, como é que eu vou dizer De inclusão ou coisas diferentes Mesmo. Mas esse não, é, não tem muito Essa pegada, né? Eu achei que tinha no mas pra ser bem sincero, porque... Acho que a gente pode falar o comecinho, né, do filme não é um é. spoiler, é a primeira cena do filme, praticamente. É, mostra a pedra e vem uma imagem entrando pela pedra. Falei, Nossa, pra onde a gente vai aí, né? Então, um negócio meio psicodélico, assim, né? É, que...
0: mas... É, é psicodélico. Na verdade, eu acho que essa essa abertura, né, porque a gente pode considerar uma abertura do filme ela é mais pra dizer o tom do filme, ele mostra realmente que o filme ele vai ter essa pegada meio psicodélica, meio hipnótica Nossa. né? e tal, e assim então não, não achei que por conta dessa abertura fosse ser alguma coisa, assim, muito surreal, ou ficção científica, alguma coisa assim, não. Hum. Achei mais que foi pra dizer, olha, você tá ficando meio louco aqui dentro. É,
1: eu fiquei confuso. Não, 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 Até pra falar confuso, eu fiquei confuso. Eu fiquei confuso <risos> que eu tava assistindo. Falei, nossa, que filme é esse mesmo? Acho que mudou de repente, porque começa num negócio que, teoricamente, assim, parece que não tem nada a ver, mas tem, né?
0: Ah, e ali, aquele... Aquele início ali, ok. É. Achei que tivesse uma pegada assim, sinceramente, pelo início, achei que fosse ter mais uma pegada assim, meio que diamante de sangue, diamante saca? Diamante de
1: sangue, nossa, isso... Você tirou as palavras da minha boca, também, porque eu lembrei exatamente desse filme. Pois é. Mas aí, mas aí não tinha nada a ver, né?
0: Não, mas foi só... É uma coisa só que acontece no início realmente e fica hum. ali mesmo.
1: Inclusive, não sei <risos> se você reparou, eu tava revendo, assim, até pra gente poder falar, mas essa, a, o filme tem uma, praticamente uma introdução, porque... O nome dos atores e dos, da produção vai aparecendo durante o começo do filme Tem a música de mais ou menos uns 10, 12 minutos Eu até fiquei feliz, esse filme não vai começar, né? Uhum.
0: não é, Exatamente e, e assim, é legal ver E eu fico pensando, por que este infeliz não faz mais filmes assim? Porque ele é bom, cara.
1: É uma estigma, talvez, né? A pessoa começa fazendo... É...
0: Não é estigma. Ele gosta de fazer aqueles filmes bestas dele. É. Ele já falou isso. Tipo, É a zona de conforto realmente dele. Eu acho que pra ele fazer esse filme, eu acho que ele deve ter assim saído da caixinha de verdade. É, existe
1: uma máxima. Eu já vi alguns outros comediantes é, falando sobre essa questão de atuação. E, e a gente sente isso um pouco. Que pra você fazer fazer comédia, você também tem que saber fazer drama, né, então só que óbvio, que o Adam Sandler realmente tinha essa pegada de comédia, mas eu senti nos últimos filmes dele, que eu assisti né, eu, não, eu assisti acho que praticamente todos, por incrível que pareça.
0: Você gosta do Adam meu Deus do céu.
1: É, eu, não, não, eu não gosto, mas eu não, não é que eu fale justamente, isso, isso é que é curioso, talvez por isso esse número de 2 bilhões de horas porque você fala assim, eu sou o Adam Sandler é um ator que você gosta acompanha, mas eu, eu quero entender o trabalho dele para entender quem é é ele, porque realmente ele fez alguns filmes que eu gostei, mas esse último os últimos são péssimos mesmo e você vê que porque ele parece que tá fazendo eu não sei se de má vontade ou de é não sei, ele não tá animado pra fazer.
0: Ele liga automático, cara. É,
1: exatamente isso, entendeu? Porque os primeiros filmes dele eram diferentes você assiste os últimos, esse que tá no Netflix, tirando o Khan James claro o Mistério no Mediterrâneo é, porque, é muito ruim esse filme, nossa senhora parece que ele tá no automático, ele não tá com vontade de fazer, parece que ele não tava lá ele não tava uma mínima vontade, com a mínima vontade de fazer esse filme. Você nota na cara dele e por isso, não só por isso, o filme é péssimo. É
0: muito ruim, mas eu fico feliz que ele tenha feito esse filme, né, do dos Joias Brutas. Mas ao mesmo tempo, eu tenho quase certeza que não é um, uma área que ele vai assim transitar muito. Tenho quase certeza que o próximo filme dele já vai ser aquela comédia lá, besterol e tal. Tem palmas pastelona do jeito que ele gosta. Então, eu não, nem me animo muito.
1: Existe um outro filme do Adam Sandler, eu tô até tentando lembrar aqui, porque realmente, todos os filmes que me vêm na cabeça são esses filmes pastelões de comédia. É o... Não é nem pastelão e comédia. É o estilo Adam Sandler, né? É. Ele praticamente criou um estilo próprio dele, né? É o
0: estilo é. filme do Adam Sandler. Isso,
1: exatamente. Desculpa, é o estilo filme do é Adam Sandler, porque é, todos os filmes são muito parecidos, mas ele é ele fez um... Ele fez dois filmes diferentes... Eu não vou lembrar o nome... que eu também... Esses realmente eu não vi...
0: Ele fez Embriagado de Amor... Uhum. Os Merovits...
1: Isso, exatamente... Esse e filme...
0: E Homens, Mulheres e Filhos... Assim, são filmes realmente... Pontos fora da curva... Tá entendendo? Que são nível... Uh, é, joias Brutas... Você tendo um bom tempo? Sim... Esse filme... Ele é um filme sobre ganância. Ele é um filme ganancioso que trata sobre ganância.
1: Essencialmente sim, por conta da profissão do, do personagem, do Howard Ratner, Por conta da profissão dele, por conta das escolhas que ele faz e de todos os outros personagens envolvidos, ele é essencialmente um filme que mostra muito esse lado é, da ganância humana e dessa coisa... Maluca essa, essa busca pela... É, eu não sei se... Eu ia falar vitória, mas não é, é diferente, né? Não é bem uma vitória. É
0: porque, assim, a questão ali é mais a, é, autoafirmação, certo? É, a ganância, naquele caso, ele está é, intimamente associada à autoestima e ao poder. poder. Porque não é só o personagem dele que é ganancioso. O próprio jogador lá, o... Kevin ele também tem a sua ganância as pessoas que são os cobradores que são que estão atrás dele Também tem a sua ganância Só que eu acho que neste caso O personagem do Adam Sandler Ele é o mais ganancioso De todos E aí pode ter alguma coisa a ver Com a joia Quando
1: você fala ligado à joia Ligado por conta do valor da joia Por conta da possibilidade de ganhar com a joia Ou por uma coisa mística da joia Por,
0: Por algo que pode ser uma ligação mística,
1: hum, né? Entendi.
0: Mas eu não vou bater nessa tecla aqui porque o filme, em momento algum, deixa isso explícito, certo? Mas ele deixa isso um pouco no ar porque tem toda a mística ao redor dessa joia, né? dessa opala. É uma pala de fogo, se eu não me engano, que é uma pala etíope. Então existe toda existe toda uma mística por ela ser uma coisa mais rara, por ela ser uma pedra rara, por ela ser uma pedra enorme, por ela ser incrivelmente bela, né, de ter várias cores e tal. Então assim existe uma aura mística em cima dela, não necessariamente que tenha é, que envolva magia, tá entendendo? Mas é uma coisa mais... Uh, não palpável, talvez até psicológica. É, mas eu
1: acho que se que isso que você está falando faz sentido, porque... Tem essa história do Kevin aí, né? Do Kevin Gartner. Eu acho que isso, talvez essa seja nesse ponto, na hora que mostra ele lidando com a joia, com a joia, com a pedra, é que aí você talvez possa fazer essa alusão de que a joia tem esse, talvez, poder sei lá, mágico ou mesmo alguma coisa assim, ou realmente seja só alguma coisa psicológica ou que influencie o psicológico, né? É,
0: exatamente. Na verdade, é,
1: é isso que a gente vê, mas aí pode ser realmente só uma coisa do personagem ou do momento. Né? É
0: porque na verdade é toda a questão da ganância também tem todo um cunho psicológico, tá? Sabe porque você é ganancioso? Sim, e
1: ali naquele caso, entendeu? Naquele caso do, por exemplo, do jogador, não era necessariamente dinheiro, né?
0: Exatamente, era fama, era se realizar, de ser o melhor, tá entendendo? Então assim a joia meio que tornou as, é, os objetivos deles meio que exacerbados, tá entendendo? exagerados principalmente o Howard sim,
1: é, mas o o próprio Howard assim, ele já tem essa natureza né, de de ter essa questão da ganância e também dos trambiques e tudo que ele faz que obviamente está ligado a essa questão da ganância, né, porque o que ele quer é faturar algum dinheiro, seja com os jogos, seja com a pedra com a joia, com o que ele tem e tá sempre fazendo algum trambique maluco pra tentar tirar alguma vantagem disso, né. Sim,
0: exatamente então assim, você vai assistir e você vai perceber é, logo de cara que assim tudo tem a ver com essa questão da ganância e a ganância ela tá assim intrinsecamente ligada à ansiedade
1: Nossa. porque
0: gente este filme, é literalmente um ataque de ansiedade De duas horas
1: Olha, também eu, também eu que você falou isso Porque eu achei que era só comigo
0: Não é só com você, inclusive Essa linha de direção É própria dos diretores Que são dois irmãos é, Benny e o Josh Safdie é, Eu não sei falar esse nome pelo menos.
1: Se, Safody, é. é. Eles fizeram aquele bom comportamento Com o Robert Pattinson lá em 2017 Que eu não posso falar muito porque eu não vi esse filme É, mas
0: eles são conhecidos por essa narrativa Meio frenética mesmo. Então, assim, é, o, o, essa questão da ansiedade, né, ela tá totalmente ligada à narrativa, à forma de narrativa dos diretores,
1: que também são os roteiristas. Sim. Meio frenética, você foi bem condescendente, né? Eu
0: eu fui muito, muito boazinha. Porque, gente, sinceramente falando, eu parei este filme pelo menos umas quatro vezes pra respirar, porque ele não tem respiro.
1: Rapaz, é uma coisa maluca. Eu fiquei incomodado no começo do filme, que deve ter acontecido o mesmo com você, né? Eu não tive que parar, mas eu, eu fiquei, tipo... Ai, nossa, deixa eu respirar, deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Ele usa uma câmera muito fechada, um close muito fechado, sempre no rosto dos atores, e no, no caso do Howard, que é o, o principal, principalmente, uh-huh. ele, ele te dá uma sensação claustrofóbica incrível, assim. sim.
0: Sim, é, e outra coisa, uma outra coisa que ajuda também a ter esse clima de ansiedade, e eu sou um, uma pessoa que tem problemas com ansiedade, então eu sou uma pessoa ansiosa. Quando eu coloquei esse filme, assim, logo de cara... A trilha sonora, ela me chamou muito a atenção. E não de uma forma boa. Porque eu comecei a ficar ansiosa pela trilha sonora.
1: Uhum, concordo. Tá entendendo?
0: A trilha sonora, ela já te dá um quê de ansiedade. A trilha sonora estava mais alta do que as vozes dos atores. Isso me deu mais ansiedade ainda. Exatamente. Os atores, os personagens, eles falam ao mesmo tempo. E neste momento, eu estava me arranhando inteira. Porque, nossa, gente, você não tá entendendo o nível de ansiedade que isso causa numa pessoa. É,
1: sabe quando você tá num bar aí e, e você tá tentando... Isso! Só que, e tá todo mundo falando, só que você tem tá tentando prestar atenção no que todas as pessoas estão falando. Eu acho que foi essa sensação que você sentiu que foi a mesma que eu senti, né? Você não tá entendendo o que eles estão falando, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Uhum. E aí, a, a, aí, principalmente no começo, a trilha tá realmente mais alta do que a voz deles, propositalmente, imagino, Sim. porque é pra criar justamente a sensação é, de claustrofobia e esse, esse meio caótico em que o protagonista vive, né? Uhum. Assim, vamos falar muito a fundo, mas assim, é, e aí ele causa essa, essa sensação de ansiedade e de, e de incômodo, né? Que eu acho que também é um pouco do que está acontecendo com o próprio personagem, porque todo mundo está falando, e ele também está falando.
0: Exatamente. E ele
1: está gritando, está gritando, está todo mundo gritando. E fala, Ai, gente, para, para.
0: Exatamente. E eu acho que isso, como você falou, é algo proposital que é justamente para as pessoas sentirem como é estar dentro da cabeça dele
1: eu concordo, você vê que nesse caso eles conseguiram um objetivo, é um filme que demonstra bem assim, eles tinham um objetivo e e e foi cumprido, porque você se sente tão mal quanto ele naquele momento e o que está acontecendo
0: né? é é tipo uma coisa caótica e o personagem, ele é caótico, dentro das decisões dele, dentro das coisas que ele faz das atitudes dele, ele é um personagem caótico e apesar de você ter uma narrativa muito certinha, sem idas e vindas, sem flashbacks nem, nem nada, mas você tem uma narrativa sendo contada de forma caótica, Sim. que é justamente causando essa irritação, essa estranheza no psicológico da pessoa que tá assistindo. É,
1: teve um dado momento ali sem falar muito do plot mas eu aumentei o volume da TV <risos> para tentar ouvir o que eles estavam falando mas na verdade foi pior, né? É pior. Porque aí aumentou tudo, e aí o eu... que eu Fiquei mais confuso ainda Porque aí eu comecei Eu queria muito estar lá e falar Para gente, pelo amor de Deus Eu não eu tô entendendo nada Que vocês estão falando Eu, é um amiga, pouco, não. Parar. <risos> eu só queria falar isso e,
0: Inclusive foi nesse momento Que eu dei pausa Eu precisei da pausa Para respirar Porque eu não tava conseguindo esse filme dá gatilho, só queria dizer isso. É,
1: mas o interessante é que quando você entende que era essa a o propósito desta, ou é este o propósito de, do, do filme nesses pontos, e aí você. Aí o filme, ele engrandece ainda mais, né? Porque ele. Exatamente. Porque ele, ele parece só caótico no começo. E aí só que depois você entende, você vai entendendo que. É, onde você tá e por que, to, por que tudo é tão caótico, né? uhum. Aí faz tudo. Aí tudo começa a fazer esse sentido frenético é, falando correndo gritando né eu até no começo fiquei nossa o Anderson tá gritando todos eles só grita 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 mas aí
0: pois é né? ele vive gritando Ele
1: vive gritando mas faz um sentido de acordo com a narrativa e de acordo com quem é o Howard né o protagonista
0: exatamente Você teve E, assim, você acha, Luciano, que esse filme e principalmente o Adam Sandler, eles foram injustiçados no Oscar? Olha, também,
1: esse realmente é uma pergunta bem difícil, porque, na real, tiveram muitos filmes bons em 2019. Então, assim, você teria que encaixar ali esse filme dentre todos esses filmes. Eu não sei se foi injustiçado na real, eu acho que não, viu? De verdade. Eu, eu gostei do filme, mas eu, eu gostei muito mais, assim, dos outros filmes que estão lá indicados e que eu acho que não teve nenhum problema, você teria que tirar alguém. Não
0: necessariamente, por exemplo em Melhor Filme ainda tinha uma vaga sobrando. É,
1: é, tinha, mas aí você podia colocar Rocket Man, né? Entendeu?
0: Assim, eu particularmente não achei que foi injustiçado, da mesma forma que o Luciano falou. Eu gostei bastante do filme mas ele não me pegou sabe? Ele, Ele me causou uma experiência meio traumática que eu sinceramente, não tenho vontade de assistir esse filme de novo.
1: Ele é tão incômodo, que justamente você sabe que se você assistir de novo, você vai sentir aquele incômodo de novo. Né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu não tenho vontade de assistir de novo ele, e eu gostei dele, gostei muito, pra ser sincera, mas eu acho ainda, como você falou, que os que estão concorrendo são melhores. É, como
1: eu falei, 2019 foi um ano bem difícil pra academia, para escolher, e os votantes, e pra gente também, que acompanha porque tiveram filmes muito bons. E aí, claro, né? O Joias Brutos é um filme bom? É um filme, de repente, para Oscar? Hum, eu não sei. Eu, ele, é, ele é um filme que provavelmente vai incomodar, assim como a gente se sentiu incomodado, vai incomodar outras pessoas também. O incômodo faz parte da narrativa, mas não sei se foi injustiçado nesse sentido. Acho que não. E o Adam Sandler? Sinceramente, eu, eu acho que ele tá muito bem no filme. é De verdade. É, a gente tá muito acostumado, como a gente falou, a ver ele nas comédias, então é uma interpretação bem diferente, mas em alguns momentos eu fiquei meio incomodado, porque ele tem uma cara engraçada, né? E aí eu fiquei assim, ah, ele vai fazer uma piada agora. Ah, não. Não vai fazer uma piada agora. <risos> e de vez em quando ele tá meio com uma cara engraçada, apesar que ele tem uma, uns, momentos de, uns momentos dramáticos bem interessantes, mas eu acho que ele tem uma cara meio engraçada. Então tem hora que ele tá olhando pra, pra pessoa assim, e se eu tivesse lá, eu ia ficar rindo. Então eu não sei. Aí eu não acho que só pelo fato dele ter saído dessa zona de conforto dele, ainda merece a indicação. tá a indicação frente aos outros que a gente tá não, não precisa. Ele, pois é. Ele, tem, vai, ele vai ter outras chances. Eu,
0: eu espero que ele continue fazendo filmes nesse nível, né? É. Eu espero de verdade, porque assim, pô, cara, é, é muito legal ver o Adam Sandler em um filme bom e sendo um bom ator é né? mostrando a que veio é, então
1: será também, porque é, aquele, é o que a gente falou, né, teve muitos outros atores tão bons quanto, quer dizer é, nesse caso sim, comparando a esse filme especificamente do, do Joias Brutas, né, e a atuação dele ele fez uma boa atuação, sim, ele teve pontos altos ali, diferentes do que a gente tá acostuma- acostumado a ver, sim mas vale uma indicação de melhor ator, frente aos outros não, eu acho que não, é,
0: particularmente, eu também não daria a não eu tô passada, chocada. Meu deus, polêmicas! Polêmicas! Cat cine
1: é polêmico já por natureza, né? Ah, pois é, né? a gente pode falar de Marvel e DC também.
0: Uhum. Meu Deus, é agora que a gente perde todos
1: os nossos <risos> ouvintes. Não, fiquem aí que a gente tem coisa pra falar ainda vai ter uns sketches muito legais. Pois
0: é, e vamos às nossas notas antes de irmos para a parte com spoilers.
1: Muito bem. um bom Sim.
0: Luciano, me diga aí a sua nota, meu querido. Pra
1: não ser inconsistente, já vou falar de cara duas patinhas e meia para Joyce
0: Nossa But. senhora, dois e meio. Tu Não vai te comer de colher. É um
1: filme que não dá pra ver de novo, é muito incômodo nesse sentido, então... Eu
0: concordo. Eu concordo. Tem, tem filme que é incômodo e que você consegue assistir de novo, mas ele é, é, aquele, é aquele filme que você não assiste pelo incômodo.
1: É, exatamente, sim. É, porque tem tem filmes que te trazem essa sensação... Não ruim, mas essa sensação pesada... Que você não quer passar de novo.
0: Exatamente. Não é pra todo mundo. É
1: isso, exatamente. Filmes em Eu não
0: quero passar por essa sensação de novo... Mas acho um filme muito, muito bom... Eu vou dar três patinhas, né, umas patinhas delicadas e bonitinhas, totalmente o contrário desse filme. Falta. Mas é isso, gostei, gostei bastante com ressalvas, eu, eu realmente fiquei com o tacar de assistir esse filme, mas vamos lá, é isso. E agora, atenção, que vai ser a parte com spoilers. Spoilers Atenção, você que está escutando esse cast, estaremos entrando aqui em zona de spoilers. Ah! Em nossa parte com spoilers, nós vamos começar falando sobre este personagem que eu posso dizer que ele é
1: o próprio vilão. De fato, ele é o vilão dele mesmo, né? Ele
0: é o vilão é. dele mesmo. Cara, eu nunca vi uma pessoa para fazer tanta merda num filme.
1: É, a gente fica meio que torcendo por ele, mas na real. Não, ó, eu não torci. É, não, mas tem um momentos que você fala, agora ah, não vai, vai dar certo. Ele vai, ele vai conseguir. Aí, puta, não, que cagada, não.
0: Ele se auto-sabota de uma forma extraordinária. A hora
1: que ele pega o anel lá do Kevin, Ups. e aí ele vai penhorar, eu falei, não, cara, não, velho. Não,
0: não acredito que esse cara vai fazer isso. Não
1: faz isso. Você vai fazer uma cagada, porque depois como é que você vai... ó, você vai recuperar esse que jeito. E aí ele já começa a negociar com o cara um valor, o cara obviamente abaixa, e aí ele muda todos os planos dele, que isso é uma coisa constante. Tá toda hora mudando os planos, porque tá toda hora dando errado, e aí ele tem que... E ele tá cheio de dívida pra pagar, um monte de gente atrás dele. Isso inclusive acontece logo no começo do filme, né? Primeira cena já tem uns caras atrás dele, ele entra na própria loja lá e tem uns os caras atrás dele, que a gente não sabe quem é, já dá um tapa na cara dele e fala, fica esperto, meu irmão. Ele fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem são esses caras?
0: Exatamente. Então, né, tem dois grupos de pessoas que estão atrás dele, não é isso? É,
1: são... Tem, Até... tipo,
0: uns irmãos, né, que eles são basicamente iguais, que vão <risos> atrás dele, e tem aquele pessoal que é da família dele. Ah,
1: é verdade, é verdade. Tem uns malucos que aparecem mais pro meio do filme, né? Isso. Não é esses, esses iguais que você tá falando?
0: Exatamente. Que ele...
1: Mas é, é isso aí é uma outra treta que acontece, que a gente nem fica sabendo direito, né? Eu acho que ele nem explica direito. É,
0: exatamente, mas é só pra mostrar realmente que o cara tá realmente atolado em dívida. Sim.
1: E esse cara que bate na cara dele aí, depois a gente vem descobrir que ele é um ele é um tipo um capanga, né? Mas do, de, de um cara que é da família dele, né? É
0: exatamente, que é o Arno, que não é um ventilador. <risos>
1: <risos>
0: eu fiquei esperando esse tempo todo para fazer essa
1: piada. Você acha realmente
0: que eu ia deixar passar? Hamas
1: É o Eric Bogos eu não sei nem falar o nome dele, mas é, é, o, Arno, é o Arno. É o Arno. Eu fiquei surpreso quando eu falei: Esse cara, eles são parentes? Eu falei, não é possível. Pois
0: é, e isso a gente descobre só no metade do filme, né? Quando tá tendo lá um jantar. É. E aí mostra o cara. Oh, meu Deus, está aqui. No, na mesa conosco, confraternizando com todos, como se nada tivesse acontecido. E eu só
1: reparei que era ele é, no momento em que o Howard olha, né? Eu, eu acho que eu não sei se eu não tava prestando atenção direito, porque daí o negócio já tava tão confuso na minha cabeça. <risos> um dos dois olha, eles se olham assim, eu falei, o que, que esse cara tá fazendo aí? Esse cara não é o cara que tá, não, tá atrás dele, mas e agora, né? Aí que a gente vem descobrir que ele é da família. E olha, em defesa do Adam Sandler, nesses momentos dramáticos, por exemplo, essa cena aí do jantar, que ele tá com a família toda, e outros momentos dramáticos, ele é muito bom, né?
0: Sim, sim, mas ele é um bom ator. Mas
1: ele, você consegue, às vezes, até em pequenas expressões, quando alguém tá falando com ele, é, e ele tá... Ah, aquela hora do Kevin, que ele tá com a joia. Ele não quer falar não, mas também não quer falar sim, e ele fica olhando assim, com aquela expressão perdida. Sim,
0: e nesse momento, a gente já fica entendido que tudo aquilo ali meio que trabalha a margem da legalidade. É. Né? Porque a forma como, é chegar, como chega aquela joia Lá, que é dentro
1: de um peixe congelado. É, de verdade, tem isso também.
0: Então, assim, é uma coisa meio ilegal. Até porque eu acho que o imposto pra ele pagar pra importar aquela joia, né? Nossa Senhora, devia ser uma coisa extraordinária. É,
1: e aí lembra de novo lá o Diamantes de Sangue, porque conta um pouco dessa parte da história que a gente não vê nesse filme, né? Que, Sim, Como isso. que funciona esse tráfego aí dessas pedras, né? Dos diamantes e etc.
0: Exatamente, isso não fica muito claro, fica mais subentendido, mas... Além disso, além dessa questão da, da forma como a joia chega no local, ainda tem também a questão do cara que tá junto com o Kevin, que é jogador, que ele vende Rolex falsificado. É
1: tudo no esquema, é tudo no esquema. É tudo no... no
0: esquema e, tipo assim, não tem. Como é o nome daquilo? Nota, né? Não tem nota, não tem nada. E ele deixa esses Rolex lá, lá com, com o personagem do Adam Sandler, que é o Howard. É, ele
1: tem essa loja aí que, assim, aparentemente é uma loja legal, né? Porque que tá lá em Nova York, tá na rua, a gente não sabe exatamente que ponto que é, mas assim, e parece ser legal, a loja e tal, só que tem um monte de trambique no meio, obviamente, né?
0: Exatamente, então assim, só pelo fato do, do início do filme, você pega algumas coisas, do tipo, ah, eu tô vestindo essa roupa, que é, foi 500 dólares essa camisa, aí a gente consegue perceber um pouco da personalidade dele, nesses momentos, sabe, de exibicionismo, então assim, o lance dele com as joias não não é só uma questão de trabalho, é uma questão de status e poder, é uma questão de autoafirmação, de autoestima. Perceba que quando ele recebe essa Opala, a primeira coisa que ele quer é o reconhecimento de alguém, ele quer entender as reações, ele quer na verdade as reações das pessoas ao que ele tem. Então ele chega, ele mostra ele mostra um vídeo sobre a joia, ele mostra a joia, mas ele não vai vender para o cara. Ele só estava querendo ver a reação perante ao poder que ele tinha.
1: Óculos 200 dólares, camisa 1000 dólares, calça 1500 dólares. E é isso que a gente vê, no negócio da pedra, que desde o começo ele não queria vender essa pedra. Isso fica bem claro. Apesar de algumas sinopse aí na internet dizer que ele queria vender a pedra pra, pro Kevin, né? Não faz sentido nenhum. Porque ele mostra porque realmente ele queria mostrar e aí depois o filme daí se desenrola numa loucura pra recuperar essa pedra, né? Porque o Kevin leva a pedra embora e aí não devolve mais e aí vira um transtorno e aí começa a virar uma confusão generalizada na, na vida do Howard, né? Maior que já é, né? É,
0: esse filme... Ele... Ele deveria também se chamar Desventuras em série.
1: <risos> Por aí, viu?
0: Porque Nossa Senhora é decisão errada atrás de decisão errada. Porque olha, tudo tudo de errado já começou no momento em que o Kevin leva a pedra. Não era para o Kevin ter levado a pedra. O Howard, ele não faz contrato nenhum. Ele tem que entregar essa pedra até, eu acho que é no dia seguinte, se eu não me engano, né?
1: É, até o dia... Eu não sei se dia seguinte ou dois dias depois, não sei. As, é,
0: era uma coisa assim. É, às
1: as 9 horas da manhã lá, por causa do leilão. Porque essa pedra, ele, ele tinha acertado que ia ser um dos itens que ia ser leloado nesse leilão especial. aí que
0: Exatamente.
1: Provavelmente são só coisas muito específicas, né? Que são leiloadas. Exatamente.
0: Então, assim... Não era pra ele ter liberado a pedra pro Kevin, emprestado a pedra pro Kevin, Aí muita gente fala assim, nossa que ridículo, o Conde já se viu você emprestar uma joia pra alguém. Então gente, deixa eu só te dizer uma coisa, as cerimônias do Oscar, por exemplo, aquelas joias, elas não são compradas por aquelas atrizes, tá? Elas são emprestadas por joalherias famosas que emprestam para atriz usar no dia do Oscar e, obviamente, fazer propaganda. E é a mesma coisa que o Howard faz com o Kevin, que ele fala, ah, faz uns stories aí, me marca, ou seja, faz propaganda de mim.
1: É verdade, tem isso aí também, né, dos stories.
0: Exatamente, então, basicamente, ele trocou a pedra, ele emprestou a pedra por publicidade. É,
1: ele tentou pegar a joia lá, o anel dele do campeonato de de garantia. Tentou
0: não, né? Conseguiu. Não,
1: é. Ele pegou pra tentar servir de garantia, mas já pensando, e aí acho que, não sei se naquele momento ele já tava com essa ideia, mas aí logo, foi como a gente falou, aí ele pegou isso aí já foi penhorar e aí aí virou uma confusão generalizada, né? Com
0: certeza ele já tava pensando nisso quando pegou o anel. Sim,
1: muito provavelmente sim. Com
0: certeza. Faz
1: parte da natureza dele de fazer esses gambiás, principalmente porque ele era um viciado em jogo, né? Isso já mostra em alguns outros pontos do filme, onde o basquete, principalmente, ele... Não só o basquete. Nos Estados Unidos é muito comum isso, não só no no basquete, futebol americano. Existem os brokers que captam essas apostas de jogos e eles apostam em coisas específicas dos jogos, né? Fulano vai fazer tal movimento e vai fazer tal jogada. No futebol americano é a mesma coisa. Eles fazem isso e aí cada cada movimento daquele... Vale um. tem um, um, as apostas em cima e isso é multiplicado como todas as apostas normais.
0: Exatamente.
1: E aí ele usa, ele quer usar, ele penhora esse anel pra ter um dinheiro pra fazer uma aposta. Quer dizer, são duas coisas erradas ao mesmo tempo, né?
0: Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Exatamente. E detalhe, que assim, se ele quisesse, ele já tinha quitado a dívida dele. Porque todas as coisas, todo o dinheiro que ele põe à mão, se ele já tivesse pago... Aliás, se ele não tivesse feito as merdas que ele fez, ele com certeza já teria pago. E cara, ele manda uma foto uma foto do dinheiro pro cobrador dele. <risos> o cara que tá cobrando ele e logo em seguida, não veja só, vamos vamos parar para analisar as atitudes da pessoa. A pessoa pega o dinheiro que penhorou, né, o anel, pegou o dinheiro, tirou uma foto, enviou pro cara que ele devia para dizer que já tava com dinheiro e assim, nem dois segundos depois ele vira e entra numa casa para fazer uma aposta com todo aquele dinheiro. É,
1: porque mais uma vez, como todo jogador é, viciado, ele acha que ele vai usar aquele dinheiro e vai duplicar triplicar, quadruplicar aquele dinheiro e na real a, a, muitas vezes não dá certo. No caso do Howard, pior ainda.
0: Exatamente. Ele
1: tava na verdade apostando, né, todo o tempo e como todo jogador esperando o movimento em que ele levaria uma bolada, né? E isso não acontece até um dado momento lá do filme, que também vira uma... Acaba ficando pior a situação ainda do que... Não, não resolve, na verdade, a situação, né? É, e, na ainda.
0: verdade, assim, é, é muito caótico. O Howard, ele é uma pessoa caótica, ele é uma pessoa instável e é uma pessoa imprevisível. Sim. Nossa. Porque assim, ele tá a dois passos de resolver a vida dele. Ele prefere piorar 500 vezes mais do que resolver o problema dele. Com
1: certeza. Aquela cena, aquela, toda aquela cena do leilão é uma coisa meio angustiante, eu achei.
0: Nossa, dá um ódio tremendo da
1: pessoa. É, porque pra começar ele já fica puto, porque depois de toda essa... Que o Kevin, quando ele consegue recuperar a joia, isso que ele tem que ir lá atrás dele, não consegue. Aí, por fim, o Kevin volta na loja, entrega a joia. E aí, obviamente, quando ele entrega a joia, o que o Kevin fala? Tom, devolve meu anel, por favor. Okay. <risos> Aquele anel que tinha sido penhorado lá atrás, que tinha como já começado a confusão, que ele mandou o dinheiro, começou tudo aí. Aí, no final das contas, ele consegue ir pro leilão, coloca a pedra no leilão, faltando 24, menos de 24 horas para o leilão começar. E aí, eles alegam que não teve tempo de fazer. Fazer, ou fizeram a avaliação lá de qualquer jeito, e aí o que ele esperava ganhar uma bolada com essa venda, com o resultado do leilão, aí vira outro fiasco.
0: Exatamente, porque ele tava esperando ganhar um milhão, e a joia acabou sendo avaliada em 200 mil. E outra coisa, que assim, é necessário dizer que essa avaliação que ele tinha de um milhão era basicamente fontes, vozes na minha cabeça. Porque assim, ele pegou uma pessoa que era avaliadora e essa pessoa olhou para uma foto na
1: internet. Ah, verdade, ter visto. Também. Ele
0: olhou para uma foto na internet e disse: Nossa, 3 mil quilates. Sendo que ele nunca tinha pego na pedra. Ele nunca tinha avaliado de verdade a pedra para saber se ela realmente valia.
1: Um milhão é num dado momento. Ele até acaba confessando isso lá pro era, era o que que era o genro dele, não é? Genro, né? Não, o... não
0: foi o Kevin que ele falou que pagou 100 mil por ela. Ah,
1: É verdade, né? Ele depois, mas em um dado momento, ele acaba falando: É, eu não fiz a minha avaliação. Mas Isso foi lá na hora do leilão, né? Uhum. É que daí é outra decisão errada que ele toma, isso
0: exatamente, para
1: tentar recuperar uma parte ou tentar ganhar é, nesse leilão. Aí vira uma confusão maior, ainda. nossa
0: senhora. gente pelo amor de Deus, é uma decisão errada atrás da outra, é uma merda atrás da outra, ele é sinceramente uma fossa andante.
1: Mas até esse momento, por isso que eu falei, eu tava meio que torcendo pra dar certo, entendeu?
0: Nossa, mas eu não tava não, eu tava querendo muito que ele se ferrasse muito. <risos>
1: Tadinho do Adam Sandler.
0: Nossa, mas ele, olha, ele, ele é tudo de ruim. Veja só, ele tem ganância, ele tem luxúria, porque ele tem a esposa dele. Ah, é verdade. Tem, e tem filhos, e ele mantém uma amante num apartamento. Então, isso tudo, gente, isso tudo é só para reafirmar a posição de poder dele. Uma outra coisa é que ele tem orgulho da questão judia, da história dos judeus, né? E a história dos judeus está sempre ligado realmente a grandes fortunas, né? Sempre ligado a vendas de joias e tal. Então, historicamente, os judeus eram um povo que era do comércio. É um povo conhecido por ser do comércio. Então ele tinha realmente essa essa questão de ligação com com a raiz dele, sabe, judia. E a questão do poder. Você
1: levantou uma questão aí da, do fato dele fato ele ser judeu, que eu fiquei até surpreso porque ele é um, obviamente um judeu totalmente não ortodoxo, porque como você mesmo falou, ele tem uma amante, ele faz tudo errado, ele tem, ele olha só o lado dele e tal. Então eu tava prestando atenção nisso, e lembrando e aí eu até ia tirar uma dúvida com você se você, que eu fiquei meio assim confuso. A mulher dele obviamente sabia que ele tinha uma amante. Sim, sabia. Porque até um dado momento ele fala lá, desculpa, ela não significou nada e tal. E aí, então ela sabe que aquele apartamento que ele tinha era com ela. Sim. Ela sabia. Sim, né?
0: ela descobriu, né? Na verdade, porque ele
1: não contou. Ah, mas será que foi naquele momento? Foi. Não, né? Foi antes, né? Ela sabia antes disso. Foi
0: antes. Ela meio que desconfiava e teve um momento onde ela teve certeza.
1: (risos) É, tudo errado, tudo errado. Tá
0: entendendo? Então, assim, toda essa questão das joias e esse fato dele ter duas mulheres é outra questão de poder, né? O poder do homem de ter duas mulheres... Tá entendendo? Tudo nele era uma questão de ganância, de ter mais, de ter mais, de ter mais e de autoafirmação.
1: Ah, sim, isso com certeza. É, é,
0: é tudo muito condizente.
1: Você Sim.
0: A gente precisa falar com relação A joia O nome do filme é Joias Brutas Uma dessas joias é a Opala Certo E a outra joia
1: é ele Muito bem essa análise eu, eu tava pensando na Opala
0: Porque Joias Brutas Ele é uma pessoa Precisava ser lapidada Ele tinha essa personalidade E a outra joia obviamente é a Opala Que também não era lapidada Sim. Ela chegou bruta E assim, uma curiosidade A respeito das opalas, né? Porque existem vários tipos de opala. Opala
1: ou a pedra no caso, gente, não é o carro, não. Tá falando do carro. Hashtag <risos> humor.
0: <risos> 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 Exatamente. A pedra do filme, ela tem várias tonalidades de cor.
1: Ah, sim, bem lembrado, sim.
0: Essas opalas, ela tem geralmente a predominância verde, com alguns pontos amarelos, vermelhos, enfim, é bem colorida, bem bonita ela. No misticismo Essa opala Ela reforça tendências Nossa, tô muito mística agora
1: Minha pedra ametista Eu não sabia que a gente tinha é um especialista Em pedras preciosas e místicas Mas é ah. muito bom saber disso, né?
0: Então, é o que acontece Quando você passa Assim, cerca de 10 anos Convivendo com pessoas Que, que têm conhecimentos Sobre isso e a gente pode se aprofundar aqui a muito mais coisa, tá? Com relação à pedra. Como, por exemplo, também a forma como ela é garimpada. Então, existe um mercado negro de pedras preciosas, de cristais. que eles chamam de cristais, né? Cristais de poder. São pedras de poder. Então, tem toda, tem toda uma mística aí que é muito, muito mais comercial do que realmente holístico. E, obviamente, que a gente viu isso, né? É, naquele início, que enfim, para conseguir essa pedra, teve muita dor e sofrimento ali. Sim,
1: sim. Mais uma vez, eu vou fazer a menção aí, para quem não viu, não tá lembrado, assista aí Diamantes de Sangue com Leonardo DiCaprio.
0: Então, assim, segundo a literatura, né, relacionada a pedras preciosas, assegura que aí, aqueles que usam essa pedra têm uma natureza instável. Faz sentido. Então, você aí já liga com relação ao fato. Faz sentido. Porque a pessoa que recebeu essa pedra inicialmente, ela é uma pessoa instável. E parece que todas as merdas do mundo que poderiam acontecer, começaram a acontecer principalmente, e assim, exageradamente, depois que a pedra chegou. Tá entendendo?
1: Sim, é por isso que eu falei que ela era meio que, depois de toda essa teta, ela é um motivador. Tudo que acontece tem a ver com essa, com essa pedra, né? Vai pra lá, vai pra cá. E
0: Exatamente. Tudo. E outra coisa, ela tem também a tendência de intensificar a sua consciência, a criatividade, meia melhorar a intuição. Opa,
1: já tô quero, onde consegue pedra dessa? É,
0: então, mas isso, isso é tudo né, a mística da coisa o pessoal que fala, faz essas relações de poder que a gente sabe que não tem comprovação científica alguma, tá gente? Isso aqui é uma questão de curiosidade é você vai lá, estuda sobre pedras preciosas, estuda sobre o poder das pedras, pra quê? Pra você
1: ter assunto pra puxar no papo. É, mas é, Que beleza, eu quero três dessa, tá? É <risos> Esse negócio de dizem, né? Foi curioso, foi um negócio totalmente, um assunto totalmente fora, mas eu tava vendo ontem um escrito no Yakut né embaixo do Yakut atrás, escrito assim, dizem que faz bem. É basicamente isso, não tá escrito isso, mas tá escrito isso. como é, mas como assim dizem, né? Não é eles que dizem, dizem é. por aí que faz bem. Não é a não é gente, é gente que faz, é que outras pessoas dizem. É mais ou menos o um negócio da pedra, né? É,
0: toda questão de pseudociência já tá falando, é pseudo ciência, não tem comprovação científica alguma, não tem nenhum artigo científico publicado então assim, fonte e vozes da minha cabeça (risos) mas assim, eu achei interessante porque quando eu pesquisei sobre essa pedra obviamente que esse conhecimento que eu estou falando aqui não foi algo de... É, como é o nome? Banco de dados interno que eu tenho, não. <risos> né? Na verdade, foi uma pesquisa realizada. Pesquisa. E, não e não foi hoje, no
1: Wikipédia, necessariamente? Não foi não.
0: no Wikipédia. E assim. Foi algo que eu achei muito interessante Porque casa com o filme E outra coisa Essa pedra intensifica O seu estado emocional Então vamos dizer, por exemplo Que o Kevin O Gartner, né, que é o o jogador Ele pegou na pedra E teve uma ligação imediatamente com a pedra ele ficou, essa pedra tem que ser minha, minha, minha De qualquer jeito e tal Que foi uma ligação assim quase mística Se você for levar pra esse lado é, Inacreditavelmente é. Os dois jogos que ele estava com a pedra Ele foi incrivelmente bem Exatamente. E no jogo que ele não estava com a pedra Ele foi uma merda é,
1: aí Com certeza essa influência mais, é, Tá muito ligada à questão psicológica Que é o que você tá falando basicamente
0: uhum. né? Então assim, é uma coisa de efeito placebo.
1: Isso, exatamente. Tá entendendo? Placebo.
0: Isso acontece em outras coisas também, como aromaterapia, é, assim, terapia com florais. Nossa Senhora, as pessoas que são holísticas agora estão querendo me matar muito, mas desculpa, gente, eu não consigo. É, tipo, a, eu cheguei a acreditar um pouco nisso, já fiz alguns tratamentos com florais, com aromaterapia, mas hum, eu não consigo mais acreditar. Principalmente porque não deu resultado comigo, então... Agora é
1: só comprar uma pedrinha, comprar umas pedrinhas que vai resolver... E principalmente
0: essa questão de pedras, principalmente depois que eu vi a forma como... A a origem delas, sabe? Então não tem como, por exemplo, você pega uma pedra que ela tá lá e tem lá na, na descrição que o poder dela é te deixar feliz, é te trazer abundância... Sabe? Vai te trazer dinheiro Só que as pessoas que foram responsáveis Por carimpar essa pedra Não tem nenhum prato de comer, Pra comer direito no dia Tá entendendo? Então que tipo de abundância é, é essa? É, de fato
1: é que as pessoas não param para pensar a origem das coisas de forma geral é. Assim como os diamantes é. Assim como mostra em outros filmes Ou a gente sabe a história isso A gente tá falando de filme, mas acontece na vida real né uhum. E esse efeito placebo Ele é... é você tem outras, outros, não só em mas em outras coisas também Mas se você para para pensar na origem Principalmente falando exclusivamente de pedras É bem complicado Pedras preciosas, a gente tá falando, gente Não pedra, essas pedras da rua né?
0: Não, pedra da rua não, né e, e assim, nem tanto preciosas Porque essas pedras de, po- de poder Nem todas elas são raras E caras, assim, sabe Mas assim Todas elas, todos esses cristais e essas pedras, elas tiveram origem em um sistema de exploração muito forte e feio. Então, repensem aí essa cara. Não,
1: nossa, isso aqui tá ficando muito militante. Descansa, militante. Nossa, viu? Agora começou a ficar sério o negócio. Pois é.
0: Então, mas voltando pro filme, né? Porque a gente já saiu muito. É, voltando lá. Mas, mas voltando pro filme, o que, que isso quer dizer? Existe toda essa mística que, que envolve essa pedra. Que coincidentemente ou não, não sei se os roteiristas e diretores eles realmente fizeram essa ligação propositalmente ou se calhou, né, de ser o, o, o poder, entre aspas, dessa pedra seja justamente esse, que é tão relacionável com o filme, mas. Isso pode ser só um efeito placebo sim, Tá entendendo? Sim. Tipo É como você tem aquele seu amuleto Da sorte, que você coloca Não, quando eu tô com esse anel Nada vai me acontecer Só acontece coisa boa comigo E você mantém, se mantém utilizando Esse anel, achando que ele é seu Amuleto e que com ele você pode Tudo, isso é uma coisa Psicológica
1: Totalmente psicológico E é representado em, com vários outros Objetos ou com a sua fé Em, em outras coisas também, né Assim, a partir do momento que você acredita naquilo Aquilo se torna realidade de alguma forma E aí você tá mais propenso Não necessariamente que aquilo dê certo Mas mais propenso que aquilo talvez dê certo Porque você também tá com um pensamento positivo Eu
0: vou cortar o Luciano agora Porque ele tá começando com um papo muito de coach Eu acho que eu vou cancelar ele vocês precisam mudar o mindset de vocês.
1: É, isso aí, gente. Aí vocês. <risos> <risos> aí depois vocês me procurem caso vocês queiram saber mais sobre isso.
0: <risos> Meus
1: contatos vão estar aqui embaixo.
0: <risos> está a good time? Sim. Yes. Mas vamos lá, a gente teve toda uma narrativa muito, muito louca muito frenética, de muita merda que o Howard fez, e a gente teve aquele terceiro ato completamente enlouquecedor sinceramente, é enlouquecedor aquilo ali frenético,
1: caótico caótico,
0: claustrofóbico, tudo você esperava aquele
1: final? Olha, eu não esperava aquilo foi uma catarse, o que acontece ali no final eu não esperava, com tudo que tava acontecendo ali na loja, porque já que a gente tá falando tudo com spoilers e Quem estiver ouvindo isso aqui provavelmente já deve ter assistido o filme, né? Quando ele consegue vender a joia, porque no final das contas pra resumir bem, ele acaba vendendo a joia pro próprio Kevin, né, a joia, a pedra pro próprio Kevin, pega esse dinheiro, aí ele faz uma nova aposta e aí dá certo e ele ganha uma bolada de Na dinheiro.
0: verdade, teoricamente a primeira aposta deu certo, só que o cara tirou a aposta.
1: Ah, verdade, é verdade teria dado, né, se ele não tivesse tirado a aposta, porque... É,
0: exatamente que deixou ele muito puto.
1: É, os caras que estavam atrás dele, que depois a gente veio descobrir que era da família dele, tiraram a aposta porque justamente era o dinheiro que teoricamente ele tava devendo pra eles, então pô, você tá gastando dinheiro na aposta, tinha que dar esse dinheiro pra mim e os caras foram lá e, e cancelaram a aposta e provavelmente não sei se pegaram o dinheiro, sei lá o que aconteceu e aí depois agora, nessa vez, ele tá com um, um dinheiro, uma grana maior né, que ele consegue lá vender a, fazer toda uma traquitana pra pegar essa pedra praticamente de volta lá do leilão né, é, vende pro Kevin, que queria muito a pedra do jogador de basquete por conta de todo esse efeito aí que a gente tava comentando, e aí ele consegue essa grana faz uma aposta e consegue uma grana ainda maior na, no jogo do próprio Kevin, isso que é, é, é incrível
0: Exatamente, lembrando que nas duas apostas Que ele ganha, né Embora a primeira aposta Tivesse sido retirada, mas se não Tivesse, ele teria ganho São justamente as duas ocasiões em que o Kevin Está com a pedra
1: Sim, porque aí ele aproveita essa chance Que o Kevin tá nesse momento Né, bom, aí a gente não sabe Se realmente por um efeito Ou pelo, por esse efeito placebo, porque realmente Né, foi uma coincidência Ele aproveita desse momento para fazer essas apostas e, e aí de repente Chegar e ganhar aquela grana Que ele tava querendo ganhar lá no começo Pois
0: é, olha, eu tenho que dizer uma coisa Quando o Kevin, ele entra E finalmente vende a pedra Eu disse, mano, finalmente Vai acabar Tudo se resolveu Sim. Ele vai pagar os caras que estavam na porta já ah, os verdade. caras estavam na porta era só ele abrir a porta e pagar os caras Sim. esses
1: caras eles estão atrás dele todo o tempo né todo Mas, o
0: tempo né? todo o tempo então era só ele abrir a porta e dizer toma a grana de
1: vocês
0: ele já estava com todo o dinheiro ele veja só ele não precisava nem ir ao banco para retirar o dinheiro ele estava lá na frente dele é,
1: porque o Kevin pagou em dinheiro né o que
0: que ele faz Ele tem a brilhante ideia de fazer uma aposta com toda a grana. (risos) Nossa, gente, nesse momento eu queria morrer eu fiquei, não, velho, não é possível um negócio desse, não é possível você
1: fica louco porque, pela atitude né, pelo fato dele fazer, e pela cena, porque ele tá numa sinuca de bico incrível, sim os caras estão dentro da loja o Kevin tá ali, ele quer fazer a aposta e aí liga pro cara, e aí ele não pode sair dali, aí ele chama a amante dele pra fazer a aposta e aí fica aquele clima de tensão, de novo num espaço físico extremamente pequeno, closes fechadíssimos que isso é bem comum nesse filme, e aí te dá de novo aquela sensação claustrofóbica aquela coisa caótica, e você fala não, cara, foi... não, velho o que você vai fazer? Véio? Nossa, é
0: demais aquela cena, cara, e a, ela entrega o dinheiro pra menina é, escondido, né, vale ressaltar Sim. ela entrega hum. o dinheiro pra menina 165 mil dólares pra ela apostar até o último centavo no jogo do, do, do Celtics né? no Kevin, né? na verdade
1: não você é burro, cara, que loucura Sim, ah, e aí é o um maior esquema Porque ele tem que, ele, ele aluga um helicóptero Pra levar ela pra Vegas Pra fazer a aposta em Vegas Porque é onde as apostas são maiores Provavelmente, né Onde tudo acontece, Vegas é... E aí ele, ela faz a, a aposta Do jeito que ele marca no papelzinho Porque ela também não sabe nada Do jeito que ele marca no papelzinho lá E a gente fica, cara, esse cara Eu não acredito que ele fez isso
0: e obviamente que as pessoas né, que estão atrás dele para cobrar ficam putas. Com Toda a razão.
1: Com, Com certeza.
0: Toda a razão. Esses caras, eles ficam muito putos. E eles querem ir atrás dessa garota pra pegar a grana deles.
1: Cara, mas Com eu tava torcendo muito pra ele essa hora. Eu tava torcendo muito pra ele essa hora. Porque gente já tava todo cagado mesmo. E aí o cara conseguiu prender os caras dentro do negócio lá da, da.
0: Gente, mas nesse momento eu disse, mano, eu queria muito matar esse cara. Sério, eu me imaginei estando ali dentro daquele, daquele quadradinho de vidro. Eu disse, mano, é ele abrir esta porta e eu vou atirar nele. É isso.
1: E assim, não sei se, ele, se passou isso pela cabeça dele nesse momento, porque aí começou um frenesi, porque aí eles estavam... Olha que maluquice, né? É, a mulher foi pra Vegas num helicóptero junto com um outro cara, que a gente nem sabe quem é, pra fazer essa aposta, e ele assistindo o jogo pela televisão na, dentro da loja, enquanto os caras estão presos num cubículo de vidro lá que é Nossa,
0: a gente. divisão
1: entre a porta de saída e a porta de entrada, que tem uma, uma proteção. E Uma
0: ansiedade o filme. É,
1: exatamente. Aí a esse momento foi tão... É, de novo, né? O começo do filme tem toda aquela coisa frenética das pessoas falando, do mesmo tempo, falando, falando, falando. E aí, nesse, é um momento um pouco mais de calma, entre aspas, nesse sentido. Só que caótico pela situação e tenso, né? Nossa! Você não sabe o que vai acontecer.
0: totalmente. Totalmente. Nossa, quando termina o jogo, assim, neste momento eu tava pensando: ele vai ganhar esse jogo. É, exatamente. Ele vai ganhar essa aposta. Sabe? O filme tava dando sempre a entender isso: que ele ia ganhar. E realmente, de fato, ele ganhou um milhão. Um milhão de verdinhas. E o cara, puto, me representando Da cabeça aos pés Vai lá e dá um tiro na cara dele
1: Nossa, essa cena, eu fiquei impressionado Porque eu não esperava que fosse acontecer isso
0: Nossa, eu não esperava Eu não esperava, mas eu queria Eu queria muito que ele morresse eu queria ser a pessoa a atirar naquele ser. Porque, meu Deus do céu, como esta pessoa... Como uma pessoa faz tanta merda na vida. Eu, eu fico impressionada com isso. É, filme. mas eu,
1: olha, aí de novo a representação da ganância do ser humano. Porque nesse momento, tava tudo ganho. Era o jogo do ganha-ganha, entendeu? Por mais que eles ficaram lá, sei lá quanto tempo preso. Só que nesse momento, todo mundo tinha ganho. Ele tinha ganho. Os caras sabiam que ele tinha ganho. Eles iam ganhar grana e provavelmente podiam ganhar muito mais.
0: Será que eles iam ganhar grana? É. Eu fico aqui pensando, porque veja só, ele conseguiu 40 mil dólares daquela vez ele foi lá e apostou tudo ele conseguiu 165 mil dólares, ele foi lá e apostou tudo quais quais as chances dele pegar um milhão de dólares e simplesmente apostar tudo porque ele acredita em alguma coisa? é,
1: de fato, levando em consideração que ele é um viciado poderia muito bem acontecer isso né?
0: exatamente, então assim, ele morreu pela ganância, não. a ganância era o pecado pior dele Sim, de fato. Você sim. sabe, então assim ele morreu pela ganância dele porque se ele não tivesse, por mais que você diz, ah mas ele ganhou poxa, se ele não tivesse feito essa aposta e só tivesse pago ele ainda ia ficar com dinheiro no bolso, tá entendendo? Ele ainda ia ficar com dinheiro no bolso. Ele ia pagar todo mundo. E ia ficar com dinheiro. É. Mas não. O negócio dele era estratosférico. Sim. Ele queria um milhão. E o
1: maluco é o que acontece logo na sequência, né? Que também, pra mim, foi uma outra surpresa, porque é, é, esses capangas aí que estavam presos lá, atiram nele, né? Ele cai estatelado no chão. Uhum. E quem tava preso também junto era esse cara aí que é da família dele também. O
0: ventilador.
1: O ar, exatamente isso. <risos> e aí ele sai da... Eles saem, né? Daquele cubículo e o cara fala, o que você fez, né? Você é um maluco, atirou no cara. Você é louco? E aí ele falou: o Que você tá me peitando aí e tal? E atira no cara também. Exatamente. E o
0: cara morre. Aquele cara... Ele já tava no auge da ira dele. É,
1: sim, ele tava...
0: Ele já já tinha esticado a cordinha dele o máximo possível. Ele torou. Ele (risos) torou. A cordinha dele torou e ele surtou valendo. E ele fez o que provavelmente eu já teria feito. Que foi roubar toda aquela, aquela joalheria, porque em todos os momentos ele, eu, eu pensava assim, sabe quando eles iam cobrar, eu sempre pensava cara, sei lá, dá um punhado dessas joias aqui que você tem pra vender você consegue pagar esses caras é,
1: exatamente, exatamente, tá
0: entendendo? tipo, junta essa joia assim, ó, toma mas não, que o negócio, a ganância dele não deixava, então os caras foram lá e fizeram a limpa na loja mesmo, e é isso
1: enquanto o cara estava tava lá caído no chão com o na cara, os caras destruíram tudo e sa- saíram saqueando a loja. Eu
0: acho que foi o primeiro protagonista de algum filme que eu realmente não torço pro e- por ele, pelo contrário eu quero mais aquele é que ele se ferre ah, eu
1: tava torcendo por ele vários Nossa, momentos porque eu queria que... eu assim, não tava,
0: é... eu tava, eu, toda vez que ele falava ou fazia alguma coisa eu dizia meu Deus, como, que homem burro que homem idiota! É,
1: mas por isso, por isso que eu tava torcendo, porque ele acertasse uma hora, né? Mas é claro, ele era o cara todo errado, não só pelo fato da questão da ganância, da traição, da forma da... como ele vivia a vida e todos os trambiques e tudo que ele fazia. Um viciado, que aí tem outros problemas envolvidos, mas ah, eu tava torcendo, ele é o pô, eu tava torcendo pra ah, ele. Ah,
0: nossa, mas caguei baldes. Eu não estava, eu não estava esperando esse, esse desfecho, mas ao mesmo tempo eu achei ele extremamente recompensador. <risos> <risos> extremamente porque nossa senhora toda vez que ela fa- ele fazia uma merda eu ficava mata esse cara mata, mata o cara mata este cara mata ele não vai ter jeito é isso é,
1: Mas eu, eu eu achei que ele podia ficar sem nada Eu achei que no final ele ia acabar se dando mal mesmo Porque é, era meio que A história dele, né? Sempre se dando mal nas coisas Eu achei que ele ia morrer, morrer mesmo De morte matada Nossa,
0: né? mas eu achei um final digno Eu achei um final
1: até corajoso E aí digno nesse sentido de, pô, era isso que tinha acontecer. Porque, na real, eu tô falando, né? Ah, eu queria, eu queria. Mas, de fato, era aquilo. Os caras eram extremamente perigosos. Os caras queriam que ele pagasse. Desde o começo, estavam atrás dele. Já tinham dado uma surra nele mais de uma vez. E aí, no final das contas, chegou a catarse final. O cara tava armado. Atirou nele. Sem, meio que sem pensar duas vezes, né?
0: Não, ele tava puto. Ele saiu ali na força do ódio <risos> no,
1: no final das contas, a mulher dele... a mulher não. A amante dele, que tava lá em Vegas, ficou com a grana. Pois é. E ela nem sabia o que tava acontecendo lá do é outro lado. Sim. Porque ela não tinha comunicação. Sei lá como é que ela Ficou sabendo isso aí depois. Que vai saber também o que, que aconteceu com ela, né? Uhum. E que a gente nunca vai ficar sabendo mesmo. Porque não vai ter um dois nesse filme.
0: Amém, senhor. <risos> Aleluia! Você está tendo um bom Vamos para as considerações finais, meu querido. Muito
1: bem, vamos lá. Joias Brutas ou unc- Uncut Gems. É isso? É... Nossa, me
0: dá uma vontade muito, muito alucinada de falar James.
1: James. É, uncut James. Uncut James. Filme diferente do Adam Sandler, como a gente falou. Tem todo esse frenesímo é, diferente. Ele, a interpretação dele, realmente ela é diferente. Eu gostei dessa parte da interpretação, principalmente nos pontos dramáticos, que ele tá conversando com a filha, que ele tá com a família, em alguns pontos, poucos pontos que acontecem. Filme extremamente nesse sentido é, Não esperava esse final Foi bem para mim foi uma catarse incrível Apesar de ser bem coerente Com a história que a gente viu Não assistirei de novo Porque senão eu vou ficar Com crise de ansiedade Assim igual a Tami é um, é um filme Esperamos ver realmente O Adam Sandler fazendo esse Esse não né Fazendo papéis nesse sentido Usando esse, essa, essa, essa Essa dramaticidade dele Que a gente viu um pouco aí Em outros filmes
0: Eu concordo Em tudo Que você falou Eu acho que é um filme muito bom, mas ele precisa ser assistido com você, com a cabeça muito leve, sem preocupações, totalmente desestressada. Toma um chá de camomila antes, né? por via das dúvidas, porque ele realmente ele vai te causar muita ansiedade, principalmente se você já tem propensão a ter ansiedade, a ter crises de ansiedade. Então, toma cuidado na hora que for assistir. Eu não vou assistir esse filme de novo, nem que me paguem, não porque ele é ruim, não. Único e exclusivamente porque eu não tenho mais coração para assistir esse filme. Eu parei várias vezes no decorrer do filme para respirar, porque ele é um filme sem respiro, é, um é um filme frenético, claustrofóbico e ganancioso E é isso. É,
1: e lembrando que era essa a proposta e foi totalmente cumprida, né? Exatamente. A gente tá falando, não é um filme ruim, a proposta era essa e tá aí. É aí o filme que a gente tem. E eu
0: quero passar muito, mas muito, muito, muito longe da trilha sonora desse filme. É. Porque eu detestei. <risos> Agora a gente pode falar, né? Eu acho que eu não, eu não falei isso no primeiro bloco, mas eu detestei a trilha. Eu achei horrorosa. É,
1: é uma trilha, eu não sei, eu ainda lendo nos lugares aí. tem É uma trilha, vamos <risos> eletrônico meio meio né são
0: né? cheios de sintetizadores isso é isso muito psicodélica Muito. muito hipnótica tá entendendo então assim nossa quando chegava a parte dos sintetizadores era tipo uma tortura real Isso, gente. Vamos encerrar por aqui, porque já tô ficando com taquicardia de novo. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Segue a gente lá no Instagram, pra ficar por dentro das novidades, arroba Tem alguma sugestão de pauta? Manda pra gente lá no catcinepodcast@gmail.com. E você também pode nos seguir nos nossos perfis pessoais. Luciano?
1: É isso aí, pessoal. Quem quiser me encontrar lá no Instagram, meu perfil pessoal é pena Luciano e também eu tem um perfil que fala um pouquinho em cultura pop, arroba Cine Menor, também lá no Instagram. E
0: eu sou a Tia Tami lá no Instagram e no Twitter. Valeu, gente. Até a próxima.